0: personaggi di polla luigi stabile e omero manzi raccontate dal giornalista geppino d'amico l'ultimo futurista luigi stabile dagli incontri con filippo tommaso marinetti all'alterco con Gabriele d'annunzio architecnico per talento questo l'appellativo con il quale luigi giuseppe stabile era conosciuto negli ambienti culturali della campania e non solo a Polla, dove era nato il 1 ottobre del 1900, era per tutti Don Luigino. Entrò di diritto nell'esclusivo Club dei Centenari a partire dal 1 ottobre del 2000 e qualche giorno dopo festeggiò il genetliaco negli studi di Uno Mattina, ospite di Luca Giurato e Paola Saluzzi. Sempre disponibile a parlare della sua vita e della sua attività, anche nel salotto della RAI, il simpatico e dinamico centenario rispose con la consueta schiettezza a tutte le domande sulla longevità e sulla sua attività professionale e culturale di architecnico e di futurista. «Sono stabile di nome, ma sempre in movimento», rispondeva a quanti lo incontravano ogni mattina, allora quando usciva dalla sua casa, situata nel centro storico del paese, per raggiungere il cantiere. Il luogo dove ha realizzato le sue creazioni e dove aveva inciso il proprio biglietto da visita di tre sole parole. Qui crea sta. Un fatto è certo, è stata proprio la cultura a dare una svolta precisa e decisa alla sua vita allora quando, ancora ragazzo, insieme al coetaneo ed amico inseparabile Alfredo Trimarco, lesse il Manifesto del Futurismo, atto ufficiale del movimento che nel 1909 il poeta Filippo Tommaso Marinetti aveva pubblicato sul Figaro. I due ragazzi ne rimasero affascinati. Eravamo ancora dei lattanti, affermava, ma con idee avanzate, per cui aderimmo con profonda convinzione, senza esitazione alcuna, al nuovo credo dell'indomabile maestro. Alfredo Trimarco, nel campo della poesia e della pubblicistica, io in quello dell'architettura. Fu lo stesso Marinetti a coniare il termine architecnico per talento, volendo in tal modo distinguere gli ingegni dotati di talento artistico dagli architetti laureati. I viaggi a Napoli, a Roma e nelle città dove erano previste manifestazioni del movimento futurista diventarono sempre più numerosi, così come divenne obbligatorio partecipare alla serata futurista che il 22 settembre del 1922 portò Marinetti a Salerno, per inaugurare l'esposizione del pittore Enrico Prampolini e per tenere una conferenza sugli scopi del movimento. Don Luigino parlava volentieri di quell'incontro, ricordando che nel corso del dibattito che seguì il suo intervento, Marinetti gli rivolse una domanda. «Voi, come siete nati?» Don Luigino rispose «Sono nato giovane e artista». Marinetti aveva una personalità che affascinava. «Devo dire però...» prosegue Don Luigino, che non mancò qualche divergenza in quanto egli era antimilitarista e per questo in conflitto sia con Marinetti che con lo stesso D'Annunzio. Per essere presente nel movimento andava alle loro conferenze ma non ne condivideva i discorsi irredentisti. In proposito va ricordato un alterco con Gabriele D'Annunzio in occasione della morte di Antonio Sant'Elia, autore del Manifesto Futurista del 1914. Quando giunse la notizia della morte dell'amico Sant'Elia, Don Luigino era a Treviso nell'ufficio di D'Annunzio ed ebbe uno scatto, un moto di ribellione e gridò «Queste sono le conseguenze della guerra». D'Annunzio lo guardò e disse «Sei sempre tu». Egli rispose «Non è che sono sempre io, Sant'Elia dov'è adesso? È morto». Queste sono le conseguenze della guerra che ammazza anche i cervelli e l'intelligenza. Sempre insieme a Trimarco, Don Luigino entrò in contatto con altri esponenti di primo piano della cultura nazionale come Libero Bovio, Le Corbusier, Boccioni, Vittorio De Sica e lo stesso Sant'Elia. Nel 1937, presso la Galleria Colonna di Roma, Trimarco e Stabile allestirono insieme una grande mostra di caricature di tutti gli artisti impegnati nelle compagnie cinematografiche della Cines. Nel corso della sua lunghissima carriera di architecnico, Don Luigino ha lavorato molto, soprattutto a Napoli e a Salerno. A Salerno, nel 1927, curò in collaborazione con l'architetto D'Agostino le rifiniture esterne dei palazzi Barone Santore del Palazzo del Governo, attuale Palazzo Sant'Agostino, sede dell'amministrazione provinciale. Il pregio del rivestimento fu dovuto all'inventiva del finto Travertino, una novità molto apprezzata, soprattutto dall'architetto Coppedè, docente di architettura presso l'Università di Roma. A Napoli regano la sua firma i lavori per la sistemazione del bar Pasticceria Fontana alla Riviera di Chiaia, dove fu premiato per la sistemazione del vetro. Sempre a Napoli, curò l'acustica e l'isolamento termico dell'Hotel Royal, definito il più silenzioso al mondo. Per la sua attività culturale, l'architecnico pollese ha ottenuto importanti riconoscimento per il disegno, la grafica la scultura e l'allestimento delle mostre personali a roma venezia milano torino macerata urbino matera reggio calabria amsterdam e basilea don luigino è rimasto sulla breccia fino alla fine dei suoi giorni sempre pronto a tracciare uno schizzo o un disegno con la matita che portava sempre con sé eppure un rimpianto ed un rammarico sono stati il suo cruccio il primo a causa di un furto subito che lo privò di quasi tutti i suoi disegni e dei tanti ricordi, soprattutto fotografici il secondo è legato alla festa dei cento anni in quell'occasione ricordava l'amministrazione comunale che pure mi fece dono di una targa ricordo mi aveva proposto di ridisegnare il parco della rimembranza che avevo realizzato dopo la guerra invece, passata la festa l'impegno non è stato mantenuto pazienza, sarà per la prossima volta purtroppo La tanto desiderata prossima volta non c'è stata. A chi gli chiedeva il segreto della longevità, Don Luigino era sempre pronto ad esporre la sua ricetta. Non pensare agli anni, partecipare alla vita attiva perché l'attività allunga la vita, ma devo dire, aggiungeva sorridendo, che un contributo importante è dato dal fatto che non mi sono mai sposato. Luigi Giuseppe Stabile si spense nel 2004 alla veneranda età di 104 anni. Per ricordare l'illustre concittadino, l'amministrazione comunale di Polla ha avviato una serie di iniziative finalizzate a valorizzare e a far conoscere, soprattutto alle nuove generazioni, Giuseppe Luigi Stabile. Il progetto, affidato agli architetti Nicola Piccolo e Carmen Stabile, si intitola Qui Crea Sta e prevede il recupero, la catalogazione, la digitalizzazione di circa 500 fra progetti schizzi, disegni, documenti fotografie di Giuseppe Luigi Stabile l'intero progetto è consultabile sul sito luigistabile.it Omero Manzi il poeta della nostalgia una figura importante del mondo artistico-culturale di origini pollesi è Omero Manzi uno dei più celebrati e famosi autori di tango Omero Nicolas Manzione questo è il suo vero nome Nacque in Argentina nel 1907. Il nonno Francesco Paolo era nato a Polla nel 1860, ma ben presto emigrò unitamente al fratello Vincenzo. La meta dei due giovani fu l'America Latina, terra che in quel periodo accoglieva l'alluvione migratorio del XIX secolo. Vincenzo decise di stabilirsi in Uruguay. Francesco Paolo fu il primo mansione a scegliere l'Argentina. Dopo qualche anno contrae matrimonio per procura con Antonio Marmaro di Caggiano, che lo raggiunge a Buonsaires, ad allietare la loro unione sette figli, tra cui Luigi, che sarà il padre di Omero. Luigi Manzione, con la moglie Angela Prestera, di origine genovese, vende la proprietà a Buons Aires e si trasferisce ad Anatoia, in provincia di Santiago dell'Estero, nella regione settentrionale dell'Argentina, dove si dedicano alla coltivazione del mais e del cotone. Luigi Manzione ed Angela Prestera mettono al mondo otto figli e il primo novembre del 1907 nasce Omero Nicolás. Il bambino trascorre la prima infanzia in questo contesto di provincia e instaura un legame viscerale con quella terra, che non troncherà mai, nemmeno quando, in età scolare, raggiunge i fratelli maggiori a Buenos Aires per frequentare la scuola. Proprio sui banchi, Omero inizia a scrivere i primi versi. Nel 1925 scrive le parole di Via Cociego, tango che racconta l'addio di un anziano musicista ambulante. Questo tango non solo preannuncia le note nostalgiche che saranno presenti in tutta la produzione di Manzi, ma soprattutto apporta cambiamenti al genere. Fino ad allora il tango non aveva temi importanti, non andava oltre il racconto di uomini ingannati da una donna, di storie poliziesche o di superficiali descrizioni della vita nei conventilios. Viecosiego, invece, porta un'elevazione spirituale del popolo e per la prima volta si penetra nella vita reale dei Barrios, i quartieri popolari di Buenos Aires. Per quanto riguarda il linguaggio, invece, il percorso letterario di Manzi nel Tango nel 1941 culmina in malena che segna una vera e propria svolta in quanto manzi trasforma il tango in poesia continuando però ad usare un linguaggio semplice ed elementi della realtà quotidiana perché il suo obiettivo era comunicare con il popolo con la classe proletaria emergente costituita in gran parte da immigrati Omero manzi è il poeta dell'evocazione il suo tema costante è la nostalgia per ciò che è irrecuperabile. Attraversando il passato con la memoria, canta una buon Aires che non esiste più, distrutta ormai dalla modernità. Questa poetica del ricordo culmina nei tanghi Barrio de Tango, del 1942, e principalmente in Sur, Sud, del 1947. Omero partecipa attivamente anche alla vita sociale e politica del tempo, L'inizio della sua militanza politica coincide con l'iscrizione alla facoltà di giurisprudenza. Entra nella federazione universitaria di Buenos Aires, composta dagli studenti figli di immigrati che vogliono difendersi dai conservatori che non li accettano all'interno dell'università. Omero stesso viene discriminato per il cognome italiano. Il preside della facoltà, infatti, più volte evidenzia con disprezzo che vi sono troppi one, ini, ano all'interno dell'università, riferendosi proprio alle finali dei cognomi italiani. Alle elezioni del 1928 contribuisce alla vittoria di Ippolito Rigoyen, leader dell'Unione Civica Radicale e delle stesse masse, figlie del flusso migratorio. Ma il colpo di Stato del generale Uriburi nel 1930 pone fine alla democrazia e Omero inizia la sua lotta contro il regime oligarchico della cosiddetta Decade Infame. Viene espulso dall'università e anche incarcerato. Ciò nonostante, non abbandona le sue idee politiche. Anzi, nel 1935, è tra i fondatori di Foria, forza di orientamento radicale della giovane Argentina, con lo scopo di esporsi al regime oligarchico e a quella parte del partito radicale che ormai era divenuta complice dell'operato di chi governava il paese. Nel 1946 decide di appoggiare il nuovo presidente della Repubblica, Juan Domingo Perón, il quale nonostante fosse filofascista, con il suo programma populistico, nazionalistico e modernizzatore, mostra di avere gli stessi obiettivi di foria. Per l'appoggio a Perón, Manzi viene cacciato dall'UCR, ma egli ancora una volta mostra il suo spirito battagliero con un discorso pronunciato per radio, nel corso del quale afferma la politica non è un torneo sportivo dove si scende in campo per sconfiggere l'avversario. Quando in politica l'avversario può realizzare gli stessi principi a cui noi aspiriamo, non si deve far altro che assecondare la loro realizzazione. Omero Manzi muore in ancora giovane età, nel 1951. Nel 2009 è stato girato un film sulla sua vita dal titolo Omero Manzi, Un poeta en la tormenta, che nell'ottobre del 2011 ha partecipato alla 26 edizione del Festival del Cinema Latinoamericano di Trieste per la sezione Cinema e Letteratura. I suoi brani ancora oggi vengono cantati in tutto il mondo, in particolare Milonga Sentimental è il brano preferito da Papa Francesco.